0: É presidente da Câmara Municipal de Viseu, da mesa do Congresso do Partido Social Democrata e da Associação Nacional de Municípios. Foi nesta última condição que assinou esta semana um acordo com o Governo que transfere para as autarquias uma linha de crédito de mil milhões de euros. Vai ser assim viabilizado o pagamento das dívidas do poder local a curto prazo, ou seja, 90 dias. E por isso, Fernando Ruas está hoje no Gente de Conta. Muito bom dia. Até que ponto é que este acordo foi também bom e politicamente necessário para o ministro Miguel Galvas? Não faço ideia. Nós começámos este acordo antes dos problemas que,
1: neste momento, o ministro Miguel Galvas enfrenta e, portanto, não tem nenhuma relação direta. Agora, se foi bom para o ministro Miguel Galvas, mas se foi simultaneamente bom para os cidadãos e para as autarquias, esse era o nosso propósito fundamental.
0: Já aguardo, aproveito também. E, e, e foi incómodo para si, para si também, que é uma pessoa uh, relevante no mundo do PSD, uh, este, estas negociações com o Governo?
1: Não, não foi incómodo por uma razão, porque eu peço muita coerência e, portanto, não tive que alterar nada do meu percurso, mesmo do percurso reivindicativo da forma como fazia com, com, com o governo anterior e esta é uma, uma vantagem na associação porque nós consensualizamos muitas posições e foi ao abrigo desta consensualização que as negociações, eh, a delegação da associação era composta por mim, mas por três vice-presidentes, cada um do seu partido. Eh, aliás, eh, depois das reuniões eh, tipicamente políticas, as três reuniões onde eu estive com os dois ministros, houve reuniões na altura classificadas de técnicas, eu acho que foram mais técnico-políticas porque estiveram secretários de Estado envolvidos nessas negociações, que tiveram como presença apenas os vice-presidentes, portanto, como eu digo, cada um do seu partido onde eu não participei sequer.
0: E já agora qual foi, foi sempre consensual essa essa discussão interna ou houve algum ou outro momento mais delicado?
1: Não, aqui normalmente não temos momentos delicados, mas temos posições de partida muito diferenciadas, só que nós... É uma, uma característica da associação, demoramos o tempo que demoramos a debater as questões, mas consensualizamos portanto, as divergências atenuámos aqui, debatêmos-las aqui, portanto, queremos sempre aparecer na opinião pública com uma posição que seja consensualizada e, portanto, também achamos que fazemos a montante daquilo que é o trabalho de uma associação que é pluripartidária, como sabe.
0: Resumidamente, uh, o que é que significa este acordo para as autarquias?
1: Olha, este acordo tinha uma série de componentes que convém especificar. Nós, os municípios, antes deste acordo, debatiam-se com problemas que continuam a debater-se, naturalmente, mas alguns que, na nossa perspectiva, antes do acordo eram insolúveis. Por exemplo, a lei dos compromissos. A lei dos compromissos, nós dissemos muitas vezes, que era inaplicável, não seria, digamos, inaplicável para todos os municípios, mas de uma forma generalizada, ou diria, maioritariamente era inaplicável, porque dissemos que lhe devia estar sempre associada a resolução do problema do financiamento. E, portanto, foi para nós importante resolver primeiramente, é o primeiro capítulo do protocolo, é o problema do financiamento, do tal financiamento para pagamento das dívidas de curto prazo, superiores a 90 dias. E, portanto, este problema resolvido atenua a resolução da Lei dos Compromissos, já que, para a determinação do chamado fundo disponível, o, o montante resultante do protocolo conta para, a sua, para o seu cálculo e, portanto, um dos problemas que apontámos à lei dos compromissos anterior, de certo modo
0: aqui está atenuado e tem também um... Outra... Não, não está a dizer isso também porque a sua posição teve que evoluir nesse sentido?
1: Não, eu estou a dizer isto até quem não tem necessidade de aderir ao PAEL, o meu município não vai lá, portanto estou é, perfeitamente à vontade, mas queria lhe dizer que um dos considerantes fundamentais para assinarmos este memorando, foi exatamente de que achamos que é o havia adequada para resolver o problema das chamadas economias locais. E porquê? Deixe-me... Resumidamente. Olha, eu acho que quando se falava na dívida dos municípios, ela foi exaustivamente referida e às vezes eu diria mal explicada. Eu sempre tive cuidado de dizer que... Sentiu
0: se... também que havia uh, nessa comunicação um dedo, uma mãozinha do Governo para é que... ganhada também alguma achei... base oficial? Também nos competia a nós uh, explicar bem, mas achei é que
1: havia gente que o referia e também tinha obrigações para o explicar, porque quando se dizia a dívida global dos municípios é de tanto, bem, isto tem o significado que tem e eu sempre procurei dizer, bem, então, mas diga-se qual é a dívida. E qual, e qual é? Bom... A dívida são 7,74 mil milhões. E, mas ela está escalonada e, portanto, vale a pena dizer porque ela não é toda igual. Esta tem uma componente da chamada dívida normal até a 90 dias. Tem outra componente que é aquela que nós queremos resolver e se depois me permitir explicar é porquê, que é a dívida superior a 90, de curto prazo superior a 90 dias e tem uma outra componente que é a chamada dívida bancária, dívida que está titulada, tal como um, uma família quando adquire uma casa faz empréstimos a longo prazo, que vai pagando na mensalidade, e só lhe traz problemas, se eventualmente no seio da família, por qualquer razão, não gerar receitas que lhe permitam deixar de pagar a prestação. Não considera esse montante global preocupante para os municípios portugueses? Não, antes pelo contrário, olha, é da dimensão apenas de uma empresa do setor empresarial do Estado. E, portanto, está a ver que o termo de comparação... Isso é uma crítica também? Não, é dizer-lhe que para os 300, ainda por cima, deixa-me dizer-lhe uma outra coisa. Não sei se eu poderia objetivar assim, mas é uma dívida justa. E é que essa dívida do, do, de uma empresa, do setor empresarial do Estado, aproveita apenas algumas pessoas, não é o país inteiro. E esta dívida a existir é a do país inteiro. Os municípios têm esta particularidade, ainda, felizmente, abrangem o país todo e, portanto... A dívida dos municípios é do país inteiro, que é uma gota d'água. Para termos um termo de comparação também mais exato, são 4% da dívida pública nacional.
0: A quem, quem diga que uh, as condições uh, uh, de, do, do acordo vão fazer derramar sobre os municípios uh, um aumento de impostos. Como é que vê essa crítica? Mas também não é verdade, por uma razão. Não é verdade, mas, mas diz-se. Mas, eu sei, mas vale a pena
1: contrapor. Contrapor. Diz-se, enquanto Sim. não houver contraditório, pode-se dizer tudo. Os municípios que estão nos cuidados intensivos, digamos assim... 53? Aqui, dos 53 municípios, apenas seis não têm as taxas no, nos máximos. E, portanto, está esclarecido porque é que vão derramar. Já não vão derramar coisas. Se derramar, já derramaram. E, portanto, neste
0: momento, não tem que aumentar nada, tem que as manter. E o senhor enviseu o que, é que vai fazer? Não tem necessidade disso?
1: Não, eu, eu, agora deixa-me explicar uma coisa que já tive oportunidade, porque houve muita gente que disse que o senhor enviseu que ia baixar os impostos. Eu ainda não decidi, mas... Eu tenho essa latitude, e essa é exatamente pelo facto de não estar, de não aderir ao paiel. Se eu aderir ao paiel, fico naturalmente condicionado pelas condições. Não acho que o meu município tenha necessidade de aderir, não pertence ao grupo, nem dos cuidados intensivos, nem dos aflitos, e, portanto, eu estou em condições de usar a fiscalidade como instrumento de planeamento, acho que é importante. Eu acho importante que a fiscalidade seja usada como um instrumento de gestão e, portanto, se tiver, se achar que há condições para no meu município, até porque para os premiar de termos umas contas corretas, se decidir propor a baixa de impostos, falo aí sem nenhum problema.
0: Hum, de, 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 desses 53 municípios, quantos é que estariam em risco se este acordo não fosse alcançado no imediato? Há situações graves preocupantes?
1: Ah, uma boa parte dos municípios já tinham, já tinham problemas que eram, digamos, obrigo da lei que vigora, de reequilíbrio financeiro. E, portanto, já havia uma parte em reequilíbrio, outra parte em saneamento. Isto quer dizer que já tinham problemas e já estavam condicionados. Há quem diga assim: mas perde-se a autonomia. alguns se perde-se a autonomia, algumas já tinham perdido, naturalmente. Mas o que eu acho importante é que nesta situação os, os, os municípios têm agora um, uma possibilidade de acederem a um instrumento que é facultativo.
0: Tem, tem essa possibilidade e tem uma obrigação, que é Sim. também resolver os, os problemas estrutura, estruturais das suas Exatamente,
1: mas, os, mas,
0: mas a adesão é facultativa.
1: O que significou que, tal como, eu vou dar outra vez o um paralelo, quando um indivíduo faz um contrato de empréstimo para uma casa, também fica com obrigações, não fica com autonomia total, tem obrigações a cumprir, são decorrentes do contrato que faz, e aqui a mesma coisa, mas é livre de fazer o contrato, tal como aqui. Se eventualmente os municípios tivessem outra forma de resolver o problema, se não quisessem aderir ao paiado, pois não o faziam.
0: Uma última pergunta nesta, neste, neste campo. Os municípios aderentes têm que abdicar de todas as ações em tribunal que tinham contra o Estado? Não. Não é verdade
1: isto? Não, não. Explique-nos não. então. Não, não. É, é, é apenas no capítulo respectivo. E, e, é assim, têm que abdicar de, da ação em tribunal no capítulo que deu respeito. Ele está no IMI e deu respeito à retenção do IMI. Uhum. Portanto, é o nosso entendimento e o entendimento com quem negociámos, portanto, têm que abdicar dessa, da, da providência cautelar que meteram por efeito do IMI, da retenção do IMI. Portanto, é só aí que se refere, eu tenho eh, alguns problemas com o Estado em tribunal, por acaso não vou a mas não tinha que abdicar deles. E não vai abdicar deles? Não. Aqueles em que acha que tem razão? Não, mas não tenho que... Nem o faria, porque não tem a ver com este protocolo, e aquilo é bem claro. É só neste capítulo que diz respeito ao IMI, é que se diz que se tem que abdicar, da, da, digamos, da, da, do processo judicial. Mas só para terminar, deixa-me dizer uma coisa que é importante. Mas a Associação não aceitou que lá estivesse a obrigatoriedade, incluindo a Associação. Nós que aconselhámos os municípios pôr a providência cautelar, dissemos ao, ao Governo que também só gostaríamos que estivesse aqui, ficou, aconselhar os municípios a retirarem a providência. Só lá está o aconselhar, tal como fizemos no passado, fizemos-lo agora para a retirada da providência. Fernando Ruas sobre o acordo com o Governo no pacote de apoio às autarquias. Se foi bom para o Ministro Miguel Reldas, mas foi simultaneamente bom para os cidadãos e para as autarquias, esse era o nosso propósito fundamental. A delegação da associação era composta por mim, mas por três vice-presidentes, cada um do seu partido. Um dos problemas que apontámos à lei dos compromissos anterior, de certo modo, aqui está atenuado. A dívida são 7,74 mil milhões. Têm que abdicar da providência cautelar que meteram por efeito do IMI, da retenção do IMI.
2: Dr. Fernando Rocha, a reforma administrativa não é coisa fácil de fazer e se percebeu que as autarquias iam fazer a vida difícil ao governo, é da natureza humana, quem está a lidar com os seus próprios problemas não quer que os outros o venham a resolver. Como classifica o modo como o executivo, de uma forma geral, e o ministro que tutela esta área, o ministro Miguel Galvez, tem gerido este dossiê da reforma administrativa?
1: Eu tenho tido alguns afastamentos em relação à posição e que não, não renego. Eu posiciono-me em relação a esta reforma desta maneira. A reforma tem uma série de eixos. Alguns são pouco questionados e não levantam grandes problemas. Bem, há um outro, aquela que se refere às autarquias, nomeadamente à extensão ou fusão de freguesias é que tem sido aquele que mais problemas tem levantado. E eu costumo dizer que é bom também precisasse o seguinte: às vezes. Eu, eu li o que estava no memorando da, da Troika e diz lá, reduzir significativamente autarquias. Bem, os dois maiores partidos, quer o que assinou, quer que depois quem o subscreveu, os partidos do atual governo, disseram que não mexiam nos municípios. E, portanto, não mexendo nos municípios, não era surpresa para ninguém que tem que ser nas freguesias, só há aí só estas duas autarquias. E, portanto, às vezes interroga-se porquê é que não nos municípios e apenas nas freguesias. Foi uma Já opção. Essa Foi uma opção. Deções. Mas, para dizer o quê? Aquilo que o Governo tem dito, e pela voz do seu responsável máximo nesta área, é que não se trata de um problema de eficiência, perdão, não se trata de um problema de poupança financeira. É um problema de eficiência e de eficácia. E nós dizemos, bem, se é uma reforma para aumentar a eficiência e eficácia, nós estamos de acordo, agora queremos vê-la. E, portanto, se me perguntar em relação à minha realidade, à realidade do meu Conselho, eu não abdicaria de nenhuma freguesia.
2: Mais. Mesmo tendo no centro do Conselho, isto para pegar em viseu, mesmo uma se... série de freguesias que às vezes têm a sede Olha, mesmo, a 200 metros uma da outra. Mesmo por isso. Porque
1: eu não. não, não eu, eu também sou economista de formação académica, embora já muito distante, mas eu não, não avalia as coisas sempre por aí. Às vezes o Presidente da Junta é a única pessoa. Para já é a única voz do Estado no no, no território. E às vezes é a única pessoa que ajuda o o cidadão em situação difícil, portanto. Isto
2: me voltar à pergunta inicial, que é como é que o Governo tem gerido este dossiê. Acha que tem gerido bem mal, já ouvimos o Ministro, acusar os autarcas de serem às vezes esquizofrénicos pois eu já, já disse que essas declarações
1: não foram pelo menos inoportunas para já eram são injustas mas foram inoportunas sobretudo para quem estava meio num processo negocial não causar a moça mas, mas nunca... às vezes é
2: preciso essa Sim. pressão na política mas, pergunto mas,
1: não, não na minha perspectiva não foram nem corretas nem oportunas mas deixe me dizer uma coisa como é que o governo tem gerido esta matéria eu, eu se tivesse responsabilidades a responsabilidade esse nível havia uma coisa que não deixaria de fazer isso nunca deixaria Nunca deixaria o Partido Socialista de fora, nem abdicar das suas responsabilidades, que são
2: tanto, e tão grandes… Acha que é a responsabilidade do Partido Socialista estar de fora? Não sei, não me pergunto, mas o que é fácil… Estou... Mas acha que o primeiro passo tem que ser dado pelo Governo?
1: Não, eu acho que devia ser natural, natural quem assinou e quem agora subscreveu, quem deu
2: continuidade… Os dois deviam se associar nesta, nesta reforma. E, e... Do ponto de vista pessoal e político, está mais perto da posição que tem defendido o Partido Socialista, que quer um debate nas populações para decidir que freguesias podem fundir ou extinguir, ou do seu próprio partido PSD? Eu,
1: eu, eu, sempre o debate junto das populações, eu defendo sempre, independentemente desta ser a posição do Partido Socialista. Eu, eu só questiono é se o objetivo de reduzir significativamente se consegue por aí. Isso é outra questão. Porque está lá, há uma coisa que se vinculou, quer o Partido Socialista enquanto o Governo, quer este, é reduzir significativamente autarquias. E, portanto, se isso se conseguir, apenas com o debate local e, e, e com propostas locais, eu, naturalmente, que, que era para aí que me, me inclinava. se isso não conseguir, Senão, acha
2: que tem que ser a regra ou a esquadra, como diz o PS, que o, o Governo que... está a fazer? O PS acusa o governo de a fazer a Eu, eu acho quase. que não
1: tem que ser. Eu não defendo essa posição. Aliás, acho que eh, já o disse há pouco. Eh, eh, eu não não acharia se a, a preocupação da troika é meramente ou eh, significativamente financeira, se há uma reforma que não traz eh, grandes alterações no financeiro, por que levá-la a cabo? É um capricho da Troika? Não, o não governo
2: sei. deve nem explicar se eu... isso à Troika.
1: Nós dissemos até que nem percebemos bem. Eu agora tive uma última reunião com eles e não, não também não foi assunto trazido à colação. Mas gostaria até de ter a certeza se a Troika percebeu a diferença entre municípios
2: e freguesias. Porque e, portanto começar... acha que a Troika estava a falar de municípios? Com, em, termos, em termos
1: de competências e atribuições, elas são as mesmas e, portanto, eu não sei se não se misturou aquele número das 4 mil e tal freguesias com 308, se achou que tínhamos um número muito grande, porque, em boa verdade, e também já fizemos esse, digamos, esse debate anteriormente, seja qual for o termo de comparação, no panorama europeu onde estamos, nós não temos municípios a mais seja qual for,
2: se for se comparar com... com... Em termos de gestão, deixe uh, olhar para, para o outro lado, que é para a fusão de municípios. Uh, uh, é consensual que não há grande poupança financeira na, na extinção de freguesias ou na fusão de freguesias, mas o mesmo não é verdade se estivéssemos a falar de fusão de, de municípios. Não falta aqui alguma ambição nesta reforma para que, tendo em conta que, por exemplo, há municípios que ficam lado a lado em que um está estrangulado financeiramente e o vizinho do lado tem boas condições financeiras porque tem bom tipo de gestão que pode haver um ganho de se escala em pequenos municípios desculpa se pudesse fazer isso na sociedade juntar famílias também assim mas não estamos a falar de, de sociedade, como... acha que A gestão de fusão de municípios. Eu acho que a fusão de municípios. Não é possível? Eu acho que é possível, mas é possível se os
1: municípios mostrar essa vontade. Se nascer de baixo para cima, se houver municípios que se disponibilizem a fundir-se, eu não tenho nada a opor, antes pelo contrário. Portanto, eu não, 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 não tenho nada contra a fusão de municípios, desde que não seja uma imposição.
2: Agora foi conseguido este acordo que falávamos no início da entrevista. Pode acontecer que um dia haja municípios e já não haja uh, outro tipo de solução para ser encontrada, que estão estrangulados financeiramente. Pode ser essa uh, a chave para provocar fusão de municípios Olha, e conseguir que, algumas poupanças e ganhos de escala?
1: Espero que as fusões de municípios sejam eh, aceites, sejam analisadas e que não seja por eh, uma pressão de eh, dificuldade financeira que isso aconteça. É, é fazer as coisas apressadamente por pressão, ainda por cima por pressão financeira, acho que... Então, não Então era,
2: que, que era melhor que algumas seja das autarquias claro. começassem agora a pensar no assunto, mesmo que seja para decidirem uh, não a uma fusão, mas que começassem não, a claro, pensar a sério no há assunto. Há
1: uma série de, de, de elementos que há para ponderar, eu dou-lhe apenas um exemplo muito localizado. Eu se juntasse ao meu município, e por uh, razões que perceberão não direi o nome, um município vizinho, em termos de, de, de poblacionais, não me levantava problema nenhum. O meu município tem 100 mil habitantes, tem municípios vizinhos que têm 3 mil associá-lo, não me levantava nenhum problema
2: E se associar, por exemplo eu não, não tenho a geografia toda, Penedono com um pequeno concelho do distrito de Viseu, com o um vizinho ao lado acha que isso levantava mas problemas? Mas seria
1: mais fácil um grande concelho com um pequenino?
2: Com um pequenino Era mais Mas é se que eu lhe pergunto, se forem dois pequenos no distrito de Viseu O problema que eu levanto, e isso vale para o meu para a fusão com o um pequeno, vale para o, vale país para o outros
1: é a freguesia mais longe do meu concelho fica a 40 km da sede se lhe juntar a outra freguesia do tal concelho com 3 mil tal habitantes, fica a 80 quilómetros. É possível gerir uma comunidade assim a 80 quilómetros de distância?
2: Pergunto com automóveis, com os transportes que temos hoje, bem, com a internet, não é isso, possível?
1: Mas isso podemos então cair numa escala que centralizar é sempre melhor. Qualquer dia podíamos ter um país, uma única freguesia, se calhar uma única região. Não era possível.
2: E para terminar esta área, deixe-me perguntar, não é exatamente reforma administrativa, é uma reforma da justiça o mapa judiciário que fecha tribunais um pouco por todo o país, eh, os autarcas não estão contentes com o rumo que está a seguir eh, Não, mas eu vou expressão.
1: ser, ser parco em palavras por uma razão simples. Temos uma reunião com o Sr. Presidente da República, levámos lhe esse dossiê e o Sr. Presidente da República disse-nos que a Sra. Ministra ia fazer uma proposta, que eu, estamos a aguardar, naturalmente. Mas, eh, uma posição de princípio, é que nós estamos preocupados que encerrem, nomeadamente, instituições como os tribunais. Eu tenho esta ideia. E, 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 às vezes as análises puramente financeiras trazem depois problemas a prazo. E nós, às vezes, olhamos apenas para a análise financeira e dizemos assim, é possível fechar centro de saúde, porque não sei quantos têm ali. Bem, depois esquecemos que fechamos centro de saúde, fechamos escolas, às vezes fechamos a população, às vezes até a população é e fechada Isto tem
2: consequências tem, tem. mas, dizer, tem, mas tem. também tem consequências ter o número de tribunais que temos o número de hospitais que, que temos, que tem. o número de eu escolas sei. etc que, e, e é, que, é por isso que estamos aqui isso é,
1: isso é que deve ser analisado, eu não sei se é por isso que estamos aqui eu diria que se por acaso o país não fosse tão desertificado não havia tantos incêndios por exemplo e portanto eu não sei, é preciso fazer estas avaliações eu não sei porque se não, imagino eu tenho dito isto, eu sei que é uma, uma situação extrema se fosse sempre assim nós podíamos arranjar uma cidade que ficava com 10 milhões e pouco de habitantes, nem sequer era uma cidade fora do normal. Vivíamos todos em Lisboa, o resto eram cotadas e não tínhamos nenhum destes problemas. Mas um país não se faz também pela harmonização do seu território. Eu acho que se faz. e Portanto, estar... Por isso é que eu defendo, há muito tempo que venho defendendo a teoria das cidades de média dimensão. Porque acho que a desertificação não é a mesma. Desertificar um conselho para um conselho vizinho, para uma cidade de média dimensão, às vezes é criar escala nos dois conselhos. Eu conheço tantas situações de cidadãos que moram no meu conselho e são presidentes da associação no conselho vizinho, e alguns até são presidentes da junta, e alguns até são presidentes da Câmara, esses não fazem a desertificação. Quando se faz a desertificação é quando ela acontece, por exemplo, da Beira Alta para Lisboa, isso é que é desertificar, ou quando, pior ainda, ela acontece para a imigração, também é desertificar. Porque esta imigração para a cidade mais próxima, agora, o que é que é preciso? É que essa rede de cidades de média dimensão tenham, digamos, as condições que normalmente há nas grandes cidades, onde o cidadão possa nascer e morrer com dignidade. Fernando Ruas, sobre a reforma da administração local. Se é uma reforma para aumentar a eficiência e eficácia, nós estamos de acordo, claro que vê-la. Nunca deixaria o Partido Socialista de fora, nem abdicar das suas responsabilidades. Gostaria até de ter a certeza se a Troika percebeu a diferença entre municípios e paraquias. Não tenho nada contra a fusão de municípios, desde que não seja uma imposição. E nós estamos preocupados que encerrem, nomeadamente, instituições como os tribunais.
0: Proponho agora falar do, do seu partido, o PST no qual é presidente da mesa de, do Congresso. no qual também foi mandatário da candidatura de Pedro Passos Escolha à à presidência do partido. Até que ponto é que o PSD está hoje inquieto com estas polémicas que têm estado na comunicação social nas últimas semanas? A a última
1: reunião, onde eu não estive e não tenho assento, deixaram antever o contrário. O PSD está unido na defesa do... do, Formalmente? Formalmente... Eu também é o que me chega e eu, de resto, não, não não tenho nenhuma
0: manifestação interna de que isso não seja possível. A gente pode sempre desconfiar. Não sente as pessoas preocupadas, por exemplo, no seu no círculo, no seu círculo local, em Viseu, no não, centro o, do país, que, o, com que essas se... plenas? Eu uh, sinto as pessoas preocupadas com a situação do país. E mais,
1: uh, sinto as pessoas preocupadas à espera, como eu também estou, enquanto responsável, enquanto cidadão, à espera do momento que toda a gente anseia, que é um momento eventualmente de viragem eu, eu ainda há um fiz essa análise acho que eu, eu, o grande drama na gestão de um país como o, o nosso é saber exatamente qual é o timing e a dimensão de quando abandonar a, 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 as finanças para a economia aliás eu dava há pouco né, nem me lembrei que a seguir a, 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 a entrevista podia ser com a TSF a TSF tem um programa que diz eh, tinha a economia em tudo quanto há era isso. E, e de repente passou-se para há finanças em tudo quanto há e, portanto, eu acho é que tem que saber quando é que se acaba com as finanças e tudo quanto há, e se passa para a economia. E, portanto, é evidente que eu estou expectante, não só por ser, digamos, militante do PSD, como ter responsabilidades, mas também estou expectante em relação à oportunidade, ao timing para esta para esta viragem. E tenho algumas razões para estar com algumas expectativas positivas, o protocolo que assinámos ou que hoje aprovámos no Conselho-Geral,
0: é um passo porque ele permite injetar na economia real mil milhões de euros. Doutor Fernando Ruas, só lhe fica bem tentar levar a questão para a economia, para o país, mas eu estava-lhe a falar do seu partido e estava-lhe a falar da questão da, da, da espionagem, da questão uh, Miguel Alves versus o público, era disso que eu lhe estava a falar, não sendo o, P, o, 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 o PST uh, preocupado com essas questões? Não, preocupado a de estar. Ninguém gosta de ver alguém que
1: comunga das mesmas ideias envolvido em situações. Agora, eu também sou suspeito para, lhe, para dizer aquilo que vou dizer e, portanto, também é uma manifestação de interesse. Eu tenho muita consideração e muita amizade pelo ministro Miguel Ravas, portanto, aquilo que eu lhe vou dizer também é de alguém que gostava de não ver um amigo envolvido nisso. Mas eh, eh, tudo aquilo que eu tenho analisado, ainda ontem vi em direto uma boa parte do debate eh, da audição parlamentar, e fiquei com a ideia que eu já tinha, mas, digamos, cimentei a mais de que o ministro não tem, não tem nenhuma ligação, que, o que a única coisa em que podia ter sido esclarecido mais cedo foi aquela questão da, da, da reunião de duas administrações, mas foram anteriores, digamos, à, à, ao ato governativo e, portanto, eu acredito no, na, na inocência do ministro Miguel
0: No caso caso que está está conhecido como como a polémica dos serviços secretos, de um lado estão pessoas ligadas ao PSD e ao ongoing, entre elas Vasco Carrato, que já veio lamentar-se publicamente ter apresentado Jorge Silva Carvalho e Pedro Passos Coelho, e do outro, Francisco Pinto Balsamã, um dos fundadores do partido. Pelo meio sabemos que há questões... Uh, relacionadas com, com negócios, entre os quais a futura privatização da RTP. A minha pergunta de há pouco, que agora uh, verbalizo talvez mais especificamente, tem a ver com isto, o partido não se ressente desta luta que parece latente entre o PSD uh, de Lisboa e o PSD rural uh, de que o senhor faz parte? Eu não sei se é uma luta latente, agora, vamos
1: lá essa tensão existiu sempre. Nós, uh, recordo mas isso até essa lutar, às vezes uh, referíamos quem é do PST mais rural, que é o meu caso, referíamos a linha, o PST da linha, mas isso, digamos, é, 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 é digamos o, a velha dicotomia entre quem é rural e urbano. Mas essa dicotomia está presente nesta 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 polémica? Eu não sei se está presente. Eu, deixa-me dizer-lhe que é um dossiê que eu conheço muito mal. Eu, eu não queria fugir a, a, mas eu conheço mesmo muito mal. Agora, com as pessoas que estão envolvidas, muito sinceramente, eu não acho até pela experiência política reconheço o ministro Miguel Rojas de há longos anos, que se deixasse envolver numa coisa assim. E, portanto, eu acredito naquilo que lhe ouvi. Eu não sei com quantos eh, elementos de conselhos de administração é que eu já reuni. Eu sei lá se os indivíduos. Olha, vou-lhe dar um exemplo que se passou comigo e ocorreu-me agora. Eu fiz uma homenagem ao homem da Finza, que era um vizense, que depois tinha na altura grande sucesso em Espanha. Até lhe atribuímos uma medalha. No meu conselho, passado uns tempos, rebentou o aquele problema da Afinza, em Espanha, e, portanto, <risos> podem dizer, eu tinha ligações, até lhe atribuí uma medalha, não? Conhecia de lado nenhum, foi-me dito que era um viziense ilustre e fui ver, um grande sucesso, era aí que toda a gente o tinha como tal, e depois de lhe atribuir uma medalha, logo a seguir, rebentou o escândalo com a falência da Afinza e não sei quantos mais. E, portanto, um senhor que, que era um grande viziense, passou a estar nas ruas da amargura e, portanto, eu, se me perguntasse se teve alguma ligação, tive. <risos> E, e, e estreita também, porque fiz-lhe uma
0: cerimónia pública no, na, na,
1: no Salão Nobre da Câmara, mas nada mais que isso. E exemplo, que, circunstancial também.
0: Por exemplo, além, além desta questão das caretas, há também o chamado caso público. Marcelo Rebelo de Sousa, que é uma figura proeminente no Partido Social-Democrata, já afirmou que Miguel Relvas... Caso venham a provar essas ameaças, deve abandonar o cargo no executivo. É que eu estava, é deste tipo de coisas que claro, o Carlos lhe estava a falar uh, quando o questionava sobre até que ponto é que estas duas polémicas têm feito sentido no interior do Partido Socialista. Eu entendi. Eu,
1: é evidente que vamos lá, o tipo de, de, de comentários do Professor Marcelo também tem que ser vistos, digamos, com a sua envolvente. Não tem contraditório e, portanto, é, mais, eu não sei, mas não estou eu. eu. Ouço com atenção os, eh, os comentários do professor Marcelo, mas é óbvio que é um carro sem travões. Pronto, só tem acelerador e, portanto, não tem ninguém que, que, que em determinada altura, diga: olha, deixe-me lá explicar. Eu já uma vez me recordo ter que, e não foi há muito tempo, o professor Marcelo, eu sei que é um promenor mas afirmou que o que tinha também mandei, não dava dava tolerância de ponto no Carnaval, até para jogar com, digamos, com a minha responsabilidade no partido. E não dei, de facto, e depois veio também, digamos, corrigir a situação. Portanto, eu não, não, o o tom dos comentários não os... Não os valorizo muito, embora naturalmente são respeitáveis, são uh, profundos, mas uh, eu diria que também são num contexto que tem, uh,
0: digamos, um objetivo bem definido. Não? Que é? Não, é, é São aqueles que não têm contraditório, eu gostava muito. Pensei que ia dizer que o teu objetivo de chegar um dia a, a candidato do PSD à presença da República. Eu não sei isso,
1: eu não sei se passará, eu, toda a gente acha que o professor Marcelo até tem perfil para ser candidato à presença à Presidência da República, ele também já tinha ser candidato a uma Câmara, aliás, já tirou-se até o Tejo por causa disso, e pronto, mas eu acho que o professor Marcelo, pelo passado que tem e pelo prestígio que tem, pode ser um candidato natural a tudo que sejam um lugares públicos, eu tenho essa ideia dele.
0: Uh, o senhor vai, vai, ter que, vai ter que sair da, da, da Câmara Municipal de Viseu, do cargo que ocupa, já tem planos para o futuro, o que é que vai, o que é que vai fazer a seguir? Não, tive
1: agora uma sorte, uma sorte que acho que é inédita. No, no... Tive dois netinhos ao mesmo tempo e, portanto, eu tenho o problema resolvido. <risos> da falta de, de, de ocupação, portanto, já não vou deixar de ter este problema. Politicamente? Politicamente, não. Eu, eu, eu vou-lhe agora falar mais a sério. É assim, as pessoas conhecem o trajeto. Eu tenho, uns gostam, outros não gostam, e, portanto, eu sempre me disponibilizei para... Em não... visão
0: parece que gostam A do, do autárquica esteve 62% dos votos Pois eu também acho que gostam E não só, é a
1: sexta vez que sou reeleito Sempre com maioria reforçada E portanto também acho que gostam de o mim seu,
0: O seu sucessor vai ter dificuldades em conseguir não fa... É que eu não sei quem é ainda o meu sucessor Mas e... vai participar na sua nomeação? Não, eu já
1: disse aquilo que eu vou fazer e, e também há gente que não gosta Mas eu não abdico de, 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 Das minhas convicções Eu vou, não me ficaria bem Vou dizer dois, três nomes ao, ao partido e vou dizer-lhe publicamente, que me deixavam descansados e apoiarei, apoiarei mesmo o um elemento que não seja um daquele grupo, mas apoiarei naturalmente com menos entusiasmo.
0: Uma última pergunta, Pedro Passos Coelho tem feito tudo bem à frente do Governo
1: e do PSD? Ninguém faz tudo bem, agora há uma coisa que eu sei, eu não estou, eu fui mandatário três vezes do, do Dr. Pedro Passos Coelho e, e não estou nada arrependido, antes pelo contrário. E, Há uma coisa que eu me habituei a apreciar. Olhe, em todas as reuniões que tenho estado, sempre que o Primeiro-Ministro está presente, elas são muito mais fluidas, muito mais eh, certeiras. Eh, dá gosto, inclusive, a ver a forma tão rápida e tão profunda como analisa os dossiês. Já tive oportunidade, e outra coisa de que eu não posso deixar de dizer, reconheço nenhum sentido de Estado fora do normal. Aliás, às vezes até, e não vou também naturalmente falar em nomes, às vezes eu que tenho origens rurais, com a especificidade que isso me traz, às vezes nos salões do poder metia-me alguma impressão como é que gente com responsabilidades tão grandes às vezes falava em temas tão corriqueiros, eu nunca vi o Dr. Pedro Pasco, ele em todas as situações, deixar de pôr o interesse do país à frente do interesse, quer do partido, quer do, dos interesses pessoais. E ouvi-lhe uma vez uma coisa que, se eu tinha constituição por ele, aumentei-a. Dizia que, se fosse preciso perder as próximas eleições, não havia problema nenhum, desde que levasse por diante as convicções que tem. E eu isso enche-me as medidas e, portanto, continuarei a ser seu apoiante. Fernando Ruas, sobre o PSD. Acredito no, na, na inocência do ministro Miguel Alves. O professor Marcelo, pelo, pelo passado que tem e pelo prestígio que tem, pode ser um candidato natural a tudo que sejam lugares públicos. Eu nunca vi o Dr. Pedro Coelho, em todas as situações, deixar de pôr o interesse do país à frente dos interesses, quer do partido, quer dos interesses pessoais.
2: Marcelo Rebelo de Sousa, para além do que dizia João Marcelino, que apontava Miguel Realdas como Alguém que podia sair do governo apontava também Álvaro Santos Pereira, ministro da Economia. A minha pergunta é mais simples: o governo já está a precisar de uma remodelação, de, de refrescar? E quem vai avaliar isso é o Primeiro-Ministro. Diz que não e eu tenho. Não eu... eu tenho, mas que que não eu, é importante eu.
1: Eu acho que o, o, o ministro Álvaro Santos Pereira é meu contrário, como sabem. E é, eu tenho muita fé. Em, e ainda por cima tem a particularidade de ter estudado, na mesma universidade onde eu estudei aqui em Coimbra depois fez um percurso académico bem curioso e, e, e muito, digamos bem importante mas eu acho que é que vai ter agora que haver economia e portanto acredito que toda aquela experiência que o ministro foi colhendo ao longo digamos na, na, no aspecto teórico que agora tem que implementar vai ter que que ser provada e, portanto...
2: Nem ele, nem Miguel Alves, nem outro ministro uh, há necessidade de, neste momento, sair para refrescar o governo, em sua opinião. Eu não tenho, não tenho esse grau de exigência.
1: Aliás, estou até com algumas expectativas bem positivas, deixe-me dizer-lhe, sobre a futura uh, atuação do ministro da Economia, porque acho que é agora o tempo dele. E então, se por acaso frustrar este, esta expectativa, e não temos muito mais tempo para ouvir, poderei alterar a minha opinião, mas acho que é agora daquilo que vos disse há pouco. Acho que o primeiro-ministro tem cuidado muito bem de um aspecto, na minha perspectiva da gestão, que era absolutamente indispensável, o aspecto financeiro, com altos e baixos, mas esse aspecto tem sido cuidado. Agora, vamos ver se a dose parou na altura certa no timing certo, isso foi dado em quantidades
2: adequadas. Falava há pouco do Presidente da República, a propósito dos tribunais, recordo que no início, quando se conheceu primeiro o orçamento deste governo, aquele que está em vigor, chegou a pedir a intervenção do Presidente da República, considerando que as autarquias estavam a ser injustamente castigadas, porque não promoviavam o seu bom comportamento financeiro, de uma forma geral, como é que tem visto o papel do, do professor Cavaco Silva enquanto Presidente da República? Essa magistratura de influência tem dado proveitos práticos Olha, a quem acho dela que ela precisa? Que funcionou
1: neste caso? Deixe-me dizer Independentemente, eu gostaria apenas de fazer a análise do senhor Presidente da República por este ângulo de quem está no Poder Local. Tem sido para nós um refúgio. Nós sempre encontramos na presença da República um interlocutor para ouvir os nossos problemas e para exercer essa magistratura de influência. Aliás, se houve alguma coisa. Que me, de que eu fiquei contente, foi constatar na presença da República que o Sr. Presidente conhecia muito bem este dossier, falou nele não por digamos elementos que a gente lhe levou na ocasião, conhecia muito bem, viu-se que se tinha bem preparado, que tinha discutido isto com o Governo e, portanto, já tinha a sua opinião que nos disse também que iria, porque atendeu às nossas razões, que iria transmitir ao Executivo. E portanto, desse ponto de vista, continua a ser para nós um garante, onde vamos sempre que as coisas não estão bem, que vamos apenas com dados perfeitamente informados, no sentido de que nos ajuda a resolver os problemas, porque, também deixe-me completar, porque aquilo, e eu disse ao Sr. Presidente da República, que lhe temos ouvido constantemente, e bem, é de que o papel dos municípios é insubstituível, nomeadamente na componente social. E, portanto, a nossa obrigação e o nosso dever é dizer ao Sr. Presidente da República ou é que nós partilhamos essa ideia, mas se de facto nos tiram aquela coisa com que se compram os melões, pois não há eh, resposta na componente social. E foi isso que lá levámos e acho que o Senhor Presidente sempre percebeu bem isso.
2: Nesta última parte da entrevista estamos a analisar os vários poderes políticos o Partido Socialista tem tido uma intervenção construtiva ou, pelo contrário, como é que olha para a posição de António José Seguro desde que eu é não líder do PS? De, não gostaria muito de falar do. do, do é partido... social-democrata, pode falar de política, pode falar do. Não, do líder claro, da eu, eu queria dizer
1: que eu, eu, eu vejo com algumas interrupções, às vezes há comportamentos que eu não percebo mas globalmente o Partido Socialista, com este líder, tem dado a ideia de que está também comprometido com o processo, aliás, que o antecessor subscreveu, e, e desse ponto de vista, globalmente, acho que tem dado, digamos, apoio à política que é preciso ter convergência entre os dois partidos. E, e, numa ou outra situação, eu confesso que não compreendo esta às vezes, em relação digamos, a determinadas matérias, como esta do poder local, por exemplo, em relação à reforma, quase que dá a entender alguns elementos ligados ao Partido Socialista, que não o dirigente, parece que não é nada com eles. Parece que não foi nada, com, com que não tiveram nada a ver com isto. Eu, eu queria notar, mesmo em relação ao aspecto financeiro, os primeiros PECs foram com o governo anterior. Os primeiros PECs para as autarquias. Portanto, às vezes fica-se com a ideia de que não foi nada com... com, com com o Partido Socialista, embora não sendo nada com este líder, naturalmente que ele não é líder de nada, é líder de uma instituição respeitável que é o maior partido da oposição e, portanto, tem que arrastar com ele as responsabilidades inerentes à, à situação.
2: Um pouco de acordo com aquilo que nos estava a dizer nesta entrevista, o vice-presidente da Comissão Europeia, que é comissário europeu para a indústria, disse esta semana que só a austeridade não chega para resolver o problema de Portugal é neste ponto que o, que o governo já devia estar a dar sinais de que consegue ir para lá da austeridade que é essencial, é um instrumento para o rigor orçamental, mas é mais que, acho que
1: a altura Acho que é a altura,
2: aliás na sequência do
1: que vos disse há pouco, acho que é a altura de passarmos do, da, da finança para a economia e portanto eu estou expectante, como digo, este protocolo de uma área que é digamos a minha área originária deixa-me algumas expectativas porque se começa a lançar dinheiro na economia, mesmo este próprio memorando canaliza algumas verbas do CREN para o Impulso Jovem, uma área onde necessariamente o Governo tem que fazer, e também para as construções escolares e, portanto, eu, se o caminho for este, se isto é, se já parámos com a dose da da, da medicamentação e passamos agora à dinamização da economia, eu acho que que foi, foi a estratégia adequada. Eu espero, sinceramente, para ver e dentro de pouco tempo teremos...
2: No no próximo orçamento. Claro, teremos resposta a isso. Deixe-me perguntar, porque há no no, no dinheiro da ajuda financeira, por causa do memorando da Troika, 12 mil milhões de euros para os bancos. O senhor chegou a dizer que se os bancos não precisassem dele, que eles deviam ser canalizados para as autarquias. É certo que há bancos que vão precisar, mas também se percebe que não vão ser utilizados os 12 mil milhões. Acha que o Governo devia negociar com a Troika a possibilidade de pôr esse dinheiro uh, uh, no eu mercado, eu digo achei eu. Que, achei que ele não se pode
1: desprezar. Não se, o, o dia, agora, aquilo que eu ouvi, ouvi do, do Ministro das Finanças, é que toda a ajuda dos 78 mil milhões tinha destinatários certos e, portanto, eu não tenho... Não, aliás, então, acha
2: que, o, que há uma parte que é destinada aos bancos, são 12 sim, mil sim, milhões, sim, que vão sim, ser aliás, necessários, que... que os bancos vão precisar dele todo? Sim, sim. Pelo menos, quem analisa isso e que tem esse dossiê, os
1: Tivistas Finanças garantiu nos que o destino, eh, que inicialmente tinha sido dado
2: a estes 78 mil milhões, estava garantido. Aliás... Só perguntar-lhe se, se ele não lhe disse que ainda precisávamos de mais dinheiro que é o que toda a gente está a dizer, também não foi. 25 milhões de euros, é. mil milhões de euros. A conversa não tinha essa, essa, esse objetivo. Foi por causa de nós
1: pedirmos eh, um montante, aliás, que já falaram há pouco, eh, destes 78 mil milhões que veio esta conversa a talho de foice, porque nós dissemos, bem, se se pede dinheiro para a dívida pública nacional, como a nossa contou para a dívida, também é natural que algum desse dinheiro venha para as autarquias para resolvermos esse problema. E foi, digamos, neste enfoque que o, o Ministro das Finanças nos disse que tudo isto já estava comprometido e, portanto, eu não
2: tenho que, que, que duvidar. Doutor Fernando Ruas, bom dia, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Muito obrigado. Muito obrigado.
1: Fernando Ruas, sobre a atualidade política e económica. Estou até com algumas expectativas, bem positivas, deixe-me dizer-lhe, sobre a futura é, é, atuação do Ministro da Economia. Sempre encontrarmos a Presidência da República como um interlocutor para ouvir os nossos problemas. Acho que é a altura de passarmos do, da, da finança para a economia.